Hello and welcome to Serial Culture, a show about discovering the world one voice at a time. Each week, people of different cultural backgrounds and languages will tell their stories here for you. I'm Laurie Martinez and I'll be your host. This week, the multicultural family. When you start a family with someone whose origins are different from your own, there are often moments when language and ritual get a little mixed up. Navigating differences and finding common ground is a part of the everyday in the multicultural family. To learn more about what it's like, I interviewed Lucas and Amina Peters about their experience as a Moroccan-American family living in Paris. We slaughter carrots. We slaughter carrots for, yeah, for the, for the aid, yeah. For Aid Kabir. For Aid Kabir. Yeah. What? Yeah. Well, instead of a sheep, we make a substitution. So it's a, it's kind a of a vegetarian. joke. We do a vegetarian. We like, are like uh, the um, la fête du mouton uh-huh. that we do. So like once a year, you have to slaughter a sheep to and give like two thirds of it, or third of it to charity. Yeah, the best third goes to the charity. The best third goes to charity. Your family and your neighbors. Your family, your neighbors, and the yeah. closest people. But for us, because we we don't do that, so we slaughter a carrot just as a spoof of yeah. the sheep. Bon, je m'appelle Amina, j'ai 36 ans et je suis marocaine, de Tangier plus particulièrement. Je parle arabe qui est ma langue maternelle, je parle français aussi, espagnol et anglais. Ben, je suis chargée de communication dans une organisation internationale. My name is Lucas, I'm 38, almost 39 years old now, uh, American, uh, grew up in Seattle. I speak English, French and Arabic. I'm a writer uh, and I pretty much do travel writing, though, you know, like every other writer, I'm trying to get a memoir and a novel and all this other stuff published. But now on an everyday life, I call him Lucas, uh, a.k.a. Siraj. <laughs> <laughs> on the everyday life, you just say, hey, get over or, here. No, on everyday life, really, I call him, you know, have my little endearments for him. <laughs> They're in Arabic. I call him Habiba. Habiba, is Habiba which is my dear, or um, Sherry. In, uh, in Arabic, so uh, <laughs> that's what I use for him most of the time. And life in a family multicultural, easy or difficult? I would say easy, very enriching. C'est en général la vie de couple euh, normale, euh, c'est juste qu'il y a toujours euh, des petits moments de bonheur où on, on commence à découvrir euh, l'autre personne avec qui on partage une vie euh, sous un autre angle. Et c'est, euh, je crois que c'est assez, euh, c'est, euh, c'est assez émouvant comme, euh, comme vie de couple. Et euh, y a-t-il des moments où il euh, y a des choses qui ne peuvent pas être traduites euh... Euh, des arguments qui se passent dans votre langue, <rire> ou des cou- coutumes ou des manières de faire des choses qui, qui clochent parfois Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Il bon, euh, y, y a des moments où c'est vrai que les expressions se traduisent très très mal. Où parfois, on, on veut dire quelque chose et puis euh, l'intention, elle est là, mais euh, la terminologie n'aide pas vraiment en, en la traduisant vers une autre langue. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a parfois, il y a des petites tensions qui... Euh, euh, qui, euh, voilà, qui voit le jour euh, juste parce que voilà, c'est, euh, c'est pas des équivalents linguistiques qu'on arrive à trouver toujours dans la langue étrangère, qu'on ne maîtrise pas peut-être ou euh, on n'a pas accès des fois. 
Et euh, mais bon, il faut parfois, on a besoin de plus de paraphrases, on a besoin d'expliquer les choses un peu plus clairement. Euh, les non-dits, parfois, ça marche pas trop si on, si on dit un mot pour vouloir dire autre chose. Donc, euh, ça passe pas vraiment parfois. Comme quoi Ben, je sais pas, il y a. <rire> ben, je cherche des exemples. Il y a. Je sais pas, parfois, c'est vraiment des trucs assez débiles, genre. Euh, ben, tu ramènes le pain aujourd'hui, euh, d'accord, euh, et puis euh, je sais pas, euh, peut-être que ça, ça va être un peu interprété du genre voilà, je ramène une baguette, alors que pour moi, étant marocaine, ramener le pain ça veut dire ramener la baguette, le pain rond, le petit pain, euh, <rire> le pain au chocolat, peut-être quelque chose euh, à manger le lendemain, donc euh, parfois c'est des choses un peu comme ça. <rire> c'est tellement débile et stupide que, que ça peut créer des petites tensions oui, euh, dans le couple. Pas à long terme, je veux dire, mais temporaire aussi. Oui. Et j'arrive pas à trouver des exemples. C'est pour ça que c'est peut-être une raison pour laquelle c'est pas très... C'est futile comme truc. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ah ben avec Lucas c'était une histoire assez, euh, assez marrante quand même, on s'est rencontrés au Maroc, on travaillait tous les deux pour la même université et puis euh, c'était vraiment autour d'un projet qu'on a fait euh, très professionnel, la relation elle était très, très pro au début donc on a bossé sur un projet ensemble et puis euh, comme ça impliquait aussi un, un déplacement dans une ville qui était à 300 km de là où on était ben, sur la route, on a bien sympathisé, on a commencé à parler et puis il euh, y a une petite étincelle qui, qui, a, qui a suivi. Donc euh, on a commencé à se voir, à sortir ensemble et, euh, et voilà, c'est venu un peu comme ça. Euh, voilà, je laisserai Lucas ajouter un peu plus d'épices à l'histoire parce qu'il en a beaucoup peut-être. <rire> you know, when it was Um, people in our little community, they, they didn't even realize we knew each other. <laughs> so we first met in 2009 and we're very, just uh, worked at the same university, very collegial, very professional relationship. Uh, in fact, so professional that uh, we barely said hi to each other. Uh, <laughs> and so uh, I need someone to do translation between Moroccan Arabic and English as I was like interviewing these artists. And Amina's interested in art and everything, so it was pretty easy to convince her to come along at the, um, it was actually her boss who suggested she come along. Uh, but there was a caveat to this. I had to also, uh, on this weekend, drive her an extra hour up to Tangier so she could spend the rest of the, the weekend with her family. Uh, so it was kind of like on that drive where we started really chit-chatting and I think we made a bit of a connection there. Uh, I like to say I planted the seed um, of our future relationship. Uh, in this car ride, uh, I, I distinctly remember saying that uh, because we were living in the small town, uh, it was, what, it was 4,000, 5,000 people. There's not a lot of people there, uh, let alone like kind of international people, you know, there's really not that, that, that much kind of happening there. And we were both single at the time. We, you know, both kind of relationships that didn't work out and stuff. And I remember telling her that if she didn't watch out, we were going to end up together because there was no other options. Like that was going to be it in the front. That was, it was going to be her and I, and that was it. There's a year where we're like very secretly dating because in Morocco, it's just, it's not something you do, you know, like a little, if it's two Moroccans, like you still aren't out dating. There's not a dating culture, you know, it's, you can't kind of go out with people of the opposite sex and go to the cafe or go to a restaurant. So, uh, these are things you want to kind of keep secret if you are seeing people, you know? So, uh, um, and when we did, um, kind of hang out, it had to be, you know, not in town, you know, nowhere where people knew us at all. 
so most Moroccan I've ever felt, um, like when I go into the mosques in Morocco, uh, so the mosques in Morocco are set up where you, unless you're Muslim, you're not supposed to go in. Uh, so when, uh, when I go to the mosque there, uh, when I don't get bothered going into the mosque, you know, that's when I feel kind of the most like, oh yeah, like, you know, that they, they think I am blending in, you know, like maybe not Moroccan, but at least Muslim, you know, I come in, I do my prayers and stuff. And that's, that's always kind of nice for me. Cause you can go into these like glorious old mosques, like the Kedarween mosque in Fez. It's like over a thousand years old. And, you know, it's just beautiful to be inside there. And, you know, something like uh, obviously not a lot of tourists to Morocco and stuff get to do. So I, uh, feel a little privileged doing that. Um, and there's one time in, in particular that sticks out to me. I was going to the big Hassan the uh, second mosque in Casablanca, big tourist mosque. It's one of the few ones where you could actually go tour and stuff as a, as a non-Muslim. And uh, I was going in for prayer time, and <laughs> there's a Dutch guy following me. And, uh, you know, he was, he was wondering how I was going to get in, you know, and I, and I saw him following me. I understood exactly what he wanted to do. But I was going in, taking off my shoes and everything to go into the prayer hall, and... Uh, I hear the Dutch guy get stopped by someone to say, oh, this is only for Muslims. He can't come in. And he's pointing at me and he's like, well, what about that guy? <laughs> and uh, the guy at the door, you know, I hear him shout, see Muhammad. And if you're in Morocco and someone shouts, see Muhammad, that's just like, hey, buddy, you know, almost, you know, it's a, it's kind of a complimentary thing, but it's also at the same time you, you say it to a guy, you don't know his name, you know? So if I'm trying to get your attention, I don't know your name. He'll say, oh, see Muhammad. And so when I turned around, the guy was like, Oh, no problem, no problem, you know, and he proceeded to tell the guy that, oh, maybe I wasn't Moroccan, but I was definitely uh, from Turkey or something like that. <laughs> so, uh, so I'd say, you know, when I'm feeling the most Moroccan, it's, it's maybe going to the mosque. Uh, and that's, that's more the exterior life. I'd say uh, more privately, um, you know, like family time, you know, like when we're hanging out with the family there, I really feel like you know, this is, uh, this is another home for me, you know, and I think kind of with that comes my, if I can call it my Moroccan identity. I don't know mm-hmm. if I can say I self-identify as a Moroccan or what I don't, but, uh, but I feel like very kind of Moroccan in these moments where it's just like, you know, like family time, we're sharing a nice meal, um, you know, the kids are fighting in the next room or whatever, you know, mm-hmm. <laughs> there's always some TV with some bad soap opera on, you know, I mean, these are the kind of moments where I just feel kind of like uh, almost at home, you know, like maybe even more than Moroccan, just feel kind of at home. Je crois que je me sens plus marocaine quand je suis pas au Maroc. Je... La vie. Oui. Mm. En vivant à l'étranger, il euh, y a toujours euh, une petite nostalgie, il y a toujours un, un sentiment de, d'appartenance qui est encore plus intense, qui est encore plus prononcé quand on n'est pas dans son pays. Euh, au moins, c'est, c'est le cas pour moi. Donc euh, du coup, euh, je me sens plus marocaine étant ici. Euh, je sais pas si c'est euh, parce que bon, on, on regarde des choses différemment, on est différent, on n'est pas, euh, je suis pas française. Donc du coup, euh, je vais pas dire que je, je suis française et je, je, je fais les choses comme, comme une française les fait. Donc il y a toujours euh, la marocaine euh, <rire> dedans qui fait les choses un peu différemment et qui, qui voit le monde d'un œil différent. Et... Euh, Oui, voilà. Donc, mais au Maroc, c'est vrai que je me sens, je me sens marocaine, mais je me sens aussi plus internationale qu'autre chose. Je sens, euh, je vais pas dire citoyenne du monde parce que je trouve que c'est un peu cliché, mais je sens que j'ai, euh, j'ai un bagage euh, linguistique, culturel assez diversifié qui fait de moi euh, une personne qui n'est pas euh, culturellement parlant, qui qui ne s'associe pas à un seul pays, mais à plusieurs cultures, à plusieurs valeurs, à plusieurs 
plusieurs approches de la vie, je vais dire. Et américaine, tu te sens jamais un peu américaine avec les influences de Lucas Ouf. Je sais pas, euh, peut-être de temps en temps quand on mange des gaufres à la maison, <rire> qu'on fait des waffles with maple syrup. Yay! <rire> What is your favorite expression in Arabic? I wouldn't even <laughs> That's my favorite expression in Arabic. So the idea is, uh, you know, it's like I'm, I'm watching you. You know, it's like, that's not the literal translation, but this <laughs> the idea. It's like something, I like it because it's something like, uh, Amina told me it's mostly like something older, the older generation <laughs> says. Like, And so if, if I say an expression like this, you know, I always get a good laugh from people. They're like, I wouldn't even think I, you know, like, why is this a white dude from the U.S. knowing this weird little phrase that, you know, you, a mom would say to, you know, tell her kids, I am watching you guys over there. Well, ce qui est pas mal parce que une fois que Lucas, une fois qu'il a commencé à apprendre l'arabe, il a commencé à apprendre ce genre d'expressions qui sont très, très bizarres ou très rares dans la culture et qu'on entend peut-être les grands-mères les dire ou euh, les gens um, euh, qui sont un peu plus... Euh, voilà, like un peu comme Nakusisnisla, uh, Donc il a commencé à prendre ses expressions et du coup, uh. une fois qu'il parle en arabe avec quelqu'un au Maroc, donc les Marocains, ils se disent « Waouh, mais il parle couramment l'arabe <rire> !» Déjà, s'il connaît ces deux expressions, ça va, ça veut dire qu'il maîtrise la langue. Ouais. Alors que lui, il était vraiment au tout début, il euh, pouvait à peine dire euh, « Donnez-moi du pain !» Je parle comme un 4-year-old No, I mean, yeah, there's other, there's, uh, there's different phrases I like for different things, though. Like, so, uh, um, one of the things just as being like, uh, you know, like obviously sticking out, you know, there's, I rarely blend into Morocco as a Moroccan, let's say, like, I, I always stick out as an outsider. It's very easy in Morocco to stick out as someone who's not from there, you know. Uh, so there's a few phrases for like bakers and stuff, you know, and because it's, ah oh man, sometimes, especially if you're around a touristic area, you know, they'll really, they'll tug on your sleeve and, you know, they're asking for money and it gets kind of annoying sometimes. And so it's nice to have these kind of like uh, little, little phrases where you can, you know, like nicely give them a prayer or something like that and they'll kind of leave you alone and then they start to question too you know like oh is maybe he's from here you know so they kind of bother you a little a little bit less so there's like a couple of these that i really like uh like you know if you point your finger to the sky and you say oh you know it's like oh my god make it easy on you uh And then that's, you know, I always get someone saying, oh, amen, you know, and then, and, and then they kind of have to leave you alone usually, you know, so it's, it's kind of nice, you know, stuff like that. Well, that's a, yeah, that's a little stronger, but I like that one too. That one, that one's What does that one mean? Liophonic means... Yeah. May God um, help you. May yeah. God yeah. show you the way. Help you get rid of yeah. the vice that you're... Yeah following basically so if you're saying we tell like may, may god habit, show you the way yeah yeah you know. may god show you the right path <laughs> what was the one you were telling me when we spoke last um inshallah inshallah yeah inshallah yeah that's used for everything and it's like god willing you know it, you always use it for like talking about the future for instance because you can't know the future you know nobody knows the future other than allah, allah or other than god so um anytime you're talking about the future you know like so Like an example of this would be when I, uh, you know, give my students homework and I'd say, okay, this is due Friday. And everybody would say, Friday, inshallah. And I'd say, oh no, it's really due Friday. <laughs> the idea is that you can't really pretend can't to be sure pretend about to be the sure. future, yeah. even if it's an hour away. Even if it's five minutes away. Because yeah. only God knows the future.
Ben pour moi, la religion, c'est euh, quelque chose d'important pour moi, spirituellement. Parce que j'ai... Euh, je, je trouve que il euh, y a des gens qui ont besoin de, de, de se nourrir spirituellement. Moi, c'est un peu ça. C'est ça, je suis musulmane, donc euh, je suis fière de le dire, fière de l'être. Donc, il euh, y a des valeurs euh, dans l'islam que, euh, que j'aime bien. Donc, il euh, y a des choses que j'aime bien suivre. Il euh, y, y a des pratiques que je suis. C'est vrai que, bon, je ne vais pas dire que je suis pratiquante à 100%. Il y a des jours où je fais ma prière, il y a des jours où euh, j'oublie. <rire> donc, euh, mais, euh, mais je vais dire que, que voilà, côté valeur et côté précepte de l'islam, j'y tiens vraiment. Et euh, sans être un peu dans l'extrême. C'est un islam assez libéral que je suis. Et euh, c'est un islam assez euh, soufi aussi, donc, que je suis, qui, qui m'aide aussi à avoir. Euh, la vie d'une manière assez, euh, assez zen, assez calme, euh, le jour où je sens que je stresse, donc euh, je sens qu'il y a toujours quelque chose de plus grand que moi qui, euh, je sais pas, qui, euh, qui atténue un peu ces tensions, qui, qui m'aide un peu à franchir les montagnes, si on a sur mon chemin, les, les défis, et, et voilà, c'est un peu pour moi ça, c'est ça la religion pour moi, c'est vraiment une approche de la vie aussi. Quand euh, on s'est rencontrés, Lucas il avait déjà euh, le... fait sa recherche, il avait déjà fait ses devoirs sur ce que c'est l'islam. Il savait en fait ce que c'était l'islam, la culture musulmane, euh, le pays musulman, comment on fait les choses ou comment on ne les fait pas. Et on dit qu'on les fait parfois. Mais, euh, mais c'est-à-dire qu'il savait déjà pas mal de choses sur la religion. Donc pour moi, ce n'était pas, euh, pas un problème du moment que c'est un truc très personnel. Moi, je trouve que la religion, en général, c'est quelque chose de très, très personnel et qu'il ne faut pas qu'on qu qu mette le nez dedans ni quoi que ce soit. Il ne faut pas interférer entre une personne et son Dieu ou sa croyance. Donc, euh, mais c'est vrai que ça, ça facilite pas mal les choses. Euh, étant un couple euh, qui a vécu au Maroc, ça a facilité pas mal de choses... Euh, contrat de mariage, paperasse, administrative et tout, mais aussi euh, avec la famille, euh, son intégration qui a été plus facile dans la famille, euh, l'acceptation aussi et tout. Et, euh, et voilà, ça fait aussi qu'on qu qu se partage des valeurs. Donc euh, pour nous, l'islam, c'est plus des valeurs universelles qu'autre chose. Donc on ne vit pas dans un monde qui est très, très restreint, très, très fermé. Donc... Euh, si c'est des valeurs qu'on se partage, c'est des valeurs aussi universelles qui, qui nous lient l'un à l'autre et qui, qui font qu'on qu soit un peu plus, euh, je sais pas, un peu plus, euh, plus solide dans notre couple, dans notre relation et aussi avec les autres. The first Ramadan he did with me was, I guess, like, he, he did it pretty well. I think I remember I was really impressed at how, how well he did it because, well, it takes us... Muslims like many many years of practice basically if I may say so like when you're a kid you start doing maybe like half a day fast so you like fast for two hours or three and like your parents make you believe that you've actually like fasted that day and you're like oh wow I fasted from like breakfast to lunch you know <laughs> and so but like you kind of get into the the idea of doing Ramadan and then because you do it over years like you develop some sort of resistance to hunger to thirst and so on of course I mean some months make it like more difficult than others especially if it's the summer but um but for lucas when i saw that he was fasting every day and you know he was still in a good mood at the end of the day and i'm like wow you're not grouchy if anything i remember him whining a little bit about 
not being able to drink water. Oh, yeah. Because he's like, well, you know, I'm fine with the, the food. Not but... eating is fine, but the no water, that especially like in, like in a hot August, like no doubt that sucks. Like that, <laughs> that's really, that is not fun. <laughs> but it, it was uh-huh. impressive and... Uh... And it's good. It feel it feels good because you're like, oh, we're sharing something. This is something really personal. It's a very spiritual thing to do, and it's really like your own connection with the spiritual world. And here's somebody else, not from your culture, but adapting to your culture, integrating and doing that with you. And it feels like really nice. It feels well, solidary. <laughs> well, the other thing with Ramadan I really like too is that it it kind of gives you um, the, you know, for me one of the ideas about it is you know, you have this month of your life where you're connecting with people that don't really have a lot, you know, the people that are going hungry, the people that are, you know, thirsty, you know, they, they don't have access to, you know, water or food and, you know, these really basic things we can totally take for granted. And so it gives you a month out of the year where, you know, you, you don't feel maybe the extent that they do, but, you know, I'll tell you, after a month of fasting, you definitely, you do get the hunger pains, you know, you do get a very, very dry, cottony mouth that is... Uh, yeah. You, you know, it does kind of connect you with, you know, the, the real life struggles people go through. And I think like that, it kind of drives me to do maybe a little bit more charity work or, you know, like, a, I don't know, I, I feel like there's a kind of a connection there between yeah. like doing charitable causes, doing good work, you know, for other people, community work or whatever. And then um, also kind of feeling that, you know, that very visceral, very almost animal kind of feeling, you know, of of being hungry, you know, I mean, that, that is uh, something we don't allow ourselves to feel very often. Uh, so, yeah, so I, I think like that too, it also, for, for myself, just mentally, you know, like, I'm like, wow, there are people that feel this all the time, you know, and wow, that's something else, you know. fait, c'est la même chose pour Noël. Pour les deux, en fait, c'est les deux, les deux grandes occasions qu'on célèbre, nous, au moins, en famille, c'est le Ramadan et Noël avec la famille de Lucas, donc... C'est un peu le Noël à l'américaine avec le, euh, les petites maisons en pain d'épices, euh, mm. euh, tout ce qui va avec, les décorations de, la, de Noël et tout. There's no going que... hungry for Christmas though. Ouais, voilà, c'est un peu le contraire. Like there's an excess of everything, you know. Oui, mais c'est-à-dire que nous aussi, on, on essaye d'adapter ces deux, ces, deux, ces deux occasions, ces deux événements un peu à ce qu'on, ce qu'on veut aussi que notre fils apprenne. Donc, euh, par exemple, pour, euh, pour Noël, notre idée, c'est plus, c'est pas de recevoir les cadeaux, mais plus de, de donner, d'offrir ouais. aux gens qui n'en ont pas. Donc, euh, euh, même s'il a 18 mois aujourd'hui, euh, on lui inculque en fait des valeurs de vraiment de partager, d'être généreux avec les autres, de pas que recevoir et de consommer, mais aussi de savoir... Euh, voilà euh, de, de comprendre en fait euh, les, euh, les misères des autres aussi les enfants qui n'ont pas de jouets par exemple il euh, faut pas avoir tout il faut aussi donner il faut aussi euh, euh, voilà être plus tolérant avec les gens comprendre pourquoi ils font cette célébration et pas une autre pourquoi on fait Noël dans cette culture et pas dans la culture musulmane donc on essaie de de, de s'ouvrir aussi. C'est pour ça qu'on célèbre en fait les fêtes euh, musulmanes et les fêtes euh, bon, non musulmanes, je dirais, euh, euh, si c'est convenable, si c'est avec des amis, si c'est avec la famille, euh, pour avoir un peu cette ouverture d'esprit pour notre fils et qu'il, voilà, qu'il touche à tout et qu'il, euh, qu'il puisse comprendre euh, les gens des autres cultures euh, sans avoir à être intolérant une fois qu'il sera grand. Euh, voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. Ha, 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 ha.
This episode was produced by Lori Martinez for Serial Culture, now available on iTunes and SoundCloud. Serial Culture is part of Les Raconteuses, a multilingual podcast network dedicated to building cultural bridges through storytelling. You can find more information about us on our website, lesraconteuses.com, and on Facebook by searching Les Raconteuses. Thanks for listening.